0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoironcom programme ou cliquez sur le lien dans la description. À
1: savoir ce qu'il veut, c'est la première chose que je sais c'est pourquoi tu fais ce métier en fait pourquoi euh, clairement, pourquoi tu es là et, 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 euh, et quelle est ta vision toi-même déjà sur du court, moyen long terme donc souvent court terme c'est facile <rire> quand je passe au moyen long terme souvent j'ai pas trop de réponses. c'est un peu dur euh, pour eux de se projeter mais je les fais vraiment travailler là-dessus parce que c'est ce qui va les, les driver, c'est ce qui va les tenir en fait ils vont savoir pourquoi ils font ça au euh, jour le jour, <rire> c'est première chose deuxième chose c'est qui tu es clairement Aujourd'hui, t'es es, 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 es qui Parce qu'on pourrait avoir 15 Camille dans le même club. Parfois, enfin, j'allais j'irais avoir Camille 1 et pas Camille B. Quoi. Donc, euh, donc, qui es-tu Et surtout, quelles sont tes valeurs Et à qui que, avec qui est-ce que tu as envie de travailler demain Et en partageant quelles valeurs
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Camille Brosset, directrice de Coach PT où elle dirige une équipe de coachs sportifs. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Camille, son expérience en Nouvelle-Zélande et notamment pour avoir travaillé dans les clubs Les Mills, son approche du coaching sportif, on a parlé de psychologie humaine et encore beaucoup d'autres choses.
2: Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Camille. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Camille Brosset. Bonjour Camille Bonjour. <rire> euh, je commence toujours l'épisode assez simplement. Est-ce que tu peux te présenter en deux phrases Deux phrases, c'est possible ou pas
1: En deux phrases, c'est très court. Je pense que tout le monde doit te dire ça. <rire> je, vais de, je vais essayer de le faire quand même. Euh, donc, je m'appelle Camille Brosset. fait euh, 14 ans que je suis dans le milieu du fitness. Et aujourd'hui, euh, je suis directrice d'un pôle de personal training en club de fitness.
2: Excellent, excellent, On va, on va revenir, t'inquiète, on va creuser le, le sujet. Euh, J'aimerais revenir justement à, à l'enfance. La, la Camille Petite, c'était qui
1: Camille Petite, c'est une compétitrice. Euh, j'ai toujours été dans le, dans le monde du sport, euh, vraiment, hein, depuis que j'ai cinq ans. Euh, j'ai tout de suite mis les pieds sur un terrain de basket. Ok. Alors, Quoi, euh, je sais pas, je ne savais pas le dire, euh, mais j'ai enchaîné du coup avec 15 années de basket et, euh, et, je, et ça ne m'a jamais quitté. Donc, euh, ça, c'est vraiment mon enfance euh, le sport, m'évader dans le sport, la compétition, toujours être, euh, essayer d'être au top, au top, euh, beaucoup d'exigences. Et, euh, et voilà, enfin, ça, c'est un. Tu
2: as poussé à être exigeante envers toi-même par rapport pas, pas du tout, ok. Alors,
1: pas du tout. Euh, J'ai une maman qui n'est pas du tout sportive à la base. Euh, un repas euh, qui faisait du rugby, mais euh, vraiment pour le plaisir. Donc, euh, ouais, je ne saurais même pas te dire d'où de, de ça vient. Euh, mais ça, c'est toujours quelque chose qui m'a porté vraiment à euh, envie de toujours aller au bout des choses et euh, d'être ouais, au top du top. Quoi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours porté. Ouais.
2: Et tu as, as voulu vraiment faire de la, enfin, aller loin dans, 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 le, dans, le, dans le domaine sportif
1: euh, je suis quelqu'un qui, qui a besoin beaucoup de, de bouger, de, de, toujours de nouveautés, de, de, de créer des nouvelles choses, d'innover. Euh, et euh, c'est vrai qu'en 14 ans euh, de diplôme maintenant, euh, bah, je ne suis pas restée clairement 14 années euh, dans la même structure. J'ai beaucoup euh, bougé. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est important pour moi, ouais, bien sûr, de toujours euh, euh, innover, avancer et, euh, et euh, ce besoin d'aller chercher toujours des nouvelles choses. Ouais, ça, c'est clair.
2: Et au niveau de tes, niveau de tes études, est-ce que tu avais choisi de, de... Un peu comme moi, je suis tombée par hasard dans le fitness. Est-ce que toi, voilà, comment tu as découvert le fitness Ça a été quoi bah, ton plus
1: bah, Écoute, euh, je peux, comme toi, j'ai jamais été adhérente dans une salle de fitness. <rire> ça me fait toujours rire quand je me rappelle de ça, mais n'ai jamais été adhérente. J'avais 18 ans. Je me souviens être au lycée, à pas trop savoir si le sport, mais quoi, à l'époque, c'était la licence TAPS, euh, le truc le plus connu. Mmh. Et puis, euh, je me souviens, un, un ami euh, au lycée, euh, qui avait une année d'avance sur moi, lui aussi est énormément versé dans le sport, me dit un jour, oh, mais moi, je suis rentrée dans une école, renseigne-toi, ça s'appelle le bp J'ai dit OK. <rire> Et du coup, je suis allée dans les, euh, tu sais, dans les, dans les salons. Ouais, de, okay. de, des métiers, là, tu sais, quand tu découvres euh, des nouveaux métiers. Et puis, je suis tombée par hasard, du coup, sur ça, euh, sur ce stand avec euh, une, une école privée à Nantes. Du coup, donc moi, j'ai fait un BPJ, je me suis lancée là-dedans sur deux ans, mais vraiment par hasard. Mais ce qui m'a attirée, c'était vraiment le fait d'encadrer, de, de, de former, euh, d'éduquer euh, des gens qui, euh, qui, du coup, je partais du principe qu'ils S'ils venaient s'inscrire dans les salles de sport, c'est que vraiment ils aimaient ça. Et c'est ce qui a fait la différence avec euh, pour moi à l'époque, du coup, j'avais en tête le prof de PS, où euh, mm. je me souviens dans ma classe, il y avait des élèves qui n'aimaient pas forcément le sport. Et, et c'est là où ça m'a fait vriller, c'est que je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que je veux faire, travailler, former, euh, faire évoluer les gens, mais des gens qui ont vraiment voulu être là, en fait. Donc euh, voilà mm. un peu comment je suis arrivée dans ce métier.
2: Et euh, du coup, non, tu as passé euh, où ton BP euh, Nantes, à l'IRSS de Nantes. Ah, ouais. Figure-toi que c'est… Euh, alors, moi, c'était à l'époque… Je suis plus vieux que toi. Euh, j'ai fait aussi, euh, du coup, ma deuxième année. Parce qu'à l'époque, c'était un brevet d'État. Donc, il y avait le premier degré et, du coup, le, le deuxième degré. Et ouais. j'ai passé mon, ma deuxième année à l'IRSS de Nantes. Donc, c'était un, un très bon souvenir. Ah, bah. Génial. Oh, ouais. Ah, ouais. Ok. Et… Euh, et pour toi, euh, le BPGEP, c'était comment C'est quoi le, le, le feedback là, après, après quelques années euh, as Apprécié C'était quoi ton, ton sentiment par rapport à tout ça
1: Le BBGEP, c'était il y a longtemps. Et si je me remets dedans, euh, c'était une, de, une des seules fois où je crois que j'ai mis étudié. Hein avec, euh, avec euh, les petites années que j'avais eues avant. donc Moi, je n'ai jamais fait trop d'études. Hein, vraiment, je suis sortie du bac, j'ai fait mes deux ans de BP et puis je suis sortie dans le monde du travail. Mais ça a été vraiment deux ans où, euh, pour le coup, tu étudies vraiment dans ce que tu veux faire sur un sujet qui t'intéresse. Euh, moi, j'ai eu une année de préparation. Ça se passait comme ça euh, à l'époque. On faisait vraiment une année de prépa et puis après, on enchaînait sur une année complète pour passer la double mention. Okay. Et euh, non, c'était moi, j'ai beaucoup apprécié le fait la première année de faire des stages, j'ai été dans différentes structures, et puis après la deuxième année d'être en alternance sur une, enfin, en alternance, on était stagiaire, mais on avait deux jours, trois jours euh, sur une structure, et, euh, et vraiment, ça m'a confirmé l'envie de faire ce métier de coach, vraiment. À l'époque, euh, je savais que j'étais au bon endroit, clairement.
2: Ouais. Et, et du coup, tu sors de ton euh, tu C'est dans quel oui. état d'esprit et qu'est-ce que tu fais Parce que souvent, c'est un peu le voilà, le, une fois que tu as ton BP, le diplôme, voilà, ok, tu as ton diplôme, mais et, et, et toi, c'était quoi Comment tu as démarré
1: Moi, je sors de, de diplôme, je suis des, des diplômée en juin. Euh, je cherche du boulot, forcément. Et, euh, et je trouve une saison.
2: Okay.
0: Parce
1: que, euh, parce que euh, en juin, euh, personnellement, dans quelle année ça du coup ben, C'était euh, en 2010. Ok. Ouais, 2000, ouais 2010. Euh, ouais, donc ça va faire très ans. Et euh, donc en juin, je suis diplômée en juin et, euh, <rire> et je me dis bon, ok, il faut que je travaille. Et en fait, je me mets à faire un peu tout ce que mes copains font chercher une saison estivale, <rire> coach de fitness en camping. <rire> Beaucoup faisaient ça. Et je trouve... Le Club Med
2: aussi enfin, Moi, à l'époque, c'était beaucoup, euh, on, on, beaucoup cherché le Club Med ou aller à l'étranger et tout, euh, au soleil euh, ou autre.
1: Alors, pas le Club Med pour moi. Euh, un, un, je me souviens que c'était beau camping bien réputé, je ne pourrais même plus te dire le nom. Mais je me suis retrouvée à Montpellier, à côté de Montpellier, au Groupe mmh. du Roy directement. Et, euh, et je me retrouve à faire euh, trois mois là-bas, une saison... Euh, au soleil, euh, camping, donner les cours d'aquagym, les cours de fitness le matin, aller courir sur la plage et tout. Et j'en profite pour, euh, pour chercher du travail pendant ces trois mois-là. Et du coup, je trouve du travail à Toulouse. Enfin, à côté de Toulouse. Et, euh, et je me retrouve à travailler dans un moving. Je signe mon premier poste de 35 RCD en tant que coach sportif, et du coup, en septembre. Voilà.
2: C'était quel club Moving, à l'époque. Ah, c'est Moving, pardon, pardon. Okay, ouais. okay.
1: Et tu vois... Euh, euh, et tu vois, tout ça pour, pour te dire que je, je, je suis une dentelle mais à, ouais, à 20 ans, je, je suis partie à Toulouse. Voilà. C'était mes premiers déménagements.
2: J'ai failli aller bosser à Toulouse, j'avais fait un au 10 boulevard. Je ne sais ah pas bah si encore, oui. mais, euh, oh ouais. mais oui. Toulouse, c'est une très, très belle ville, effectivement. Et euh, Alors, ces trois premiers mois là dans, dans, le, dans le camping, c est, c est, c est, comment tu te sens Est-ce que c'est du coup, voilà, c'est sympa, mais tu préfères, justement, tu as plus aimé le, le côté club de fitness et c'est comment ta vision par rapport à ça
1: C'est une catastrophe je me sens pas bien, mais vraiment pas du tout. Euh, je, suis, je, suis, je suis pas dans mon élément. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez structuré, d'assez euh, carré dans la vie de tous les jours. Euh, je peux être un peu. Euh, voilà, euh, j'aime bien délirer, mais là, c'était en dehors de ma zone de confort. C'est-à-dire que le soir, il fallait que je fasse les spectacles. Euh. Oui. Il <rire> fallait préparer les chorés, les danses, moi, la danse, euh, une cata, clairement, c'est pas possible. Donc, euh, vraiment, je suis sortie d'une zone de confort à mes 20 ans, là, qui a été… Euh... Oh ah ouais, ouais, non, pas... c'était une expérience… Euh, mais j'ai plus refait de saison derrière et j'étais très très content de trouver du travail et de me retrouver dans euh, dans, dans mon élément euh, dans les salles de sport où c'était euh, c'était ça me ressemblait un peu plus euh, parce que moins d'animation et vraiment pour le coup euh, du fitness euh, faire bouger les gens et j'avais pas tout le truc à côté d'animer tu vois on organise aussi les, les matchs les tournois de pétanque tu sais, toutes ces choses là quoi et moi, à l'époque,
2: c'est euh... ben éreintant, quoi. Alors moi, j'ai jamais travaillé non plus, hein, parce que ça me, moi non plus, ça me plaisait pas du tout. Mais euh, certains de mes amis, effectivement, très, physiquement, c'est dur, quoi, parce que bah, les danses, les machins, ouais, ouais. Tu, te, tu fais la fête en même temps, et c'est, euh, ouais, dur physiquement, ouais, c'est dur. bien
1: c'est dur. Après, il y en a, c'est tu le vois, hein, c'est leur élément, ils sont, ah, ouais. ils sont exactement. Bien, hein. et, euh, et moi, bah, j'ai testé et donc <rire> Au moins, je savais. <rire>
2: Parfait. Voilà. Et donc, euh, experience, première expérience moving. Ce qui est assez drôle, c'est que moi aussi, mon premier CDI, ça a été, euh, ça a été moving, mais c'était à Poitiers, moi. Euh, comment s'est passée cette expérience euh,
1: bah, Un peu naïve à l'époque. Euh, premier, premier job, euh, j'accepte. Euh, le truc super chouette, c'est qu'à l'époque, bah, moi, je ne suis pas formé les skills j'ai rien. Ah, si, j'étais formé en pump parce que dans mon BP, je crois qu'ils nous avaient inclus la formation initiale body pump. Euh, par contre, c'est une ouverture de club euh, et on est face à des gérants euh, qui, euh, ben, en fait, des investisseurs finalement, qui ne connaissent pas au club, le club de fitness. À l'époque, je suis avec mon ex-conjoint et donc ils nous emploient tous les deux. Et, euh, et ils nous font un peu confiance sur le, le lancer du club, puisque eux, ce sont, ils ouvrent leur premier club, ça ouvre en septembre, on arrive en septembre. Mais lui, il a une année d'expérience, moi je sors de diplôme. Euh, donc il y a un peu tout ça sur les épaules à 20 et 21 ans, du coup. Et puis okay. on avait un, un petit stagiaire, quoi, euh, avec nous. Et ah oui, ils euh,
2: étaient trois à piloter le, ouais. le club. De 30, okay.
1: 2, 35 heures. Euh, Ou ce n'était pas une stagiaire, c'était une mi je ne sais plus. Mais bref, let's go quoi. Bon bah, nous, maintenant, on fait toute flamme, let's go. Euh, point positif c'est que du coup on part en formation les Smiths, euh, on les a toutes faites hein, financées et tout donc ça c'est super chouette euh, par, contre, euh, par contre on se rend pas compte et moi surtout à l'époque que je fais beaucoup trop et qu'un an plus tard je me retrouve à me faire opérer euh, du genou parce que euh, clairement physiquement c'est pas possible donc c'est les premières expériences qui, euh, euh, qui sont rentrées donc, euh, donc ouais une 2000, ouais, Donc, je suis sortie diplôme. Je, je crois que je suis restée deux ou trois ans dans cette structure et que je suis partie. Euh...
2: Quels, sont les, quels sont les enseignements que tu as justement par rapport à, par rapport à ces trois ans que tu peux, que as pu faire Ou que tu as euh... conforté sur le fait que toi tu avais envie de faire ça mais pas ça, etc. Est-ce que de... tu as découvert le, le coaching aussi à cette période-là comment, comment ça s'est passé
1: Ouais, à l'époque je faisais du coaching à domicile donc okay. euh, j'avais des bah, via les adhérents à l'époque le coaching n'était vraiment pas développé ça se enfin ça c'était vraiment pas connu quoi en tout cas, cas oui. euh, moi dans mon côté et du coup je je, je 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 parle avec les adhérents mais du coup je vais chez eux j'ai pas le tu vois si je coach mais sans rémunération dans le club par contre je crée du réseau du contact et je vais chez chez des gens donc ça c'est quelque chose que je développe et que j'apprécie énormément, mais je me dis à l'époque c'est cool, mais je manque quand même de, de matériel, de quelque chose. Tu vois, je, moi j'ai trouvé qu'à domicile, je tournais vite en rond sur mes séances et ça, ça me dérangeait. Tu vois, mm -hmm. et l'ambiance, l'atmosphère, tout ça. Je le faisais, mais voilà. Et côté salarié, l'expérience, le, le truc que je, que je retiens le plus, c'est, euh, euh, je pars et je me dis, mais plus jamais j'accepte 18 à 20 heures de cours par semaine, en fait. C'est, je vois avoir mm -hmm. 20 ans, 21 ans, mon corps, c'est, à un moment donné, c'était pas, c'était mm -hmm. trop. Voilà, Donc, je repars avec, euh, avec ça. Je repars avec plein de formations euh, plutôt cool. C'est ma première expérience. Je suis plutôt contente. J'ai touché au coaching. Euh, mais je, je repars avec l'idée de, OK, le prochain job, euh, je saurais dire non, je saurais dire stop, si tu veux. Tu vois.
2: Donc voilà. là, on est en 2013-2014. Et du coup, euh, c'est quoi la suite
1: On est en 2013. Et 2013, je me fais opérer. Du coup, arrêt maladie, gros coup moral. On m'annonce que je ne vais pas faire mon pendant six mois. Je me, à, je me retrouve à vendre du coaching du coup à l'accueil du club de vie. Hein. Euh, pas du vendre du coaching, pardon, vendre des abonnements. Parce que mmh. bah, alors pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui reste à rien faire. Donc, j'ai dit, euh, j'arrête mon arrêt. Mais par contre, vous, vous me reprenez et je me mets à l'accueil. Et puis, donc ils ont accepté, super sympa. Et puis, ça se passe mal à l'époque sur ce club. Euh, ça, ça, ça finit par mal se passer parce que c'est tellement mal structuré. On est moitié coach, moitié manager, moitié vente à l'accueil. On ne savait pas trop. Du coup, ça ne me, me convient plus. Je ne me sens vraiment plus pas bien. Euh, et puis, je me fais débaucher <rire> par, euh, euh, par, par, euh, par, par, par quelqu'un, par Eric Robin, euh, qui, est à Orléans, ah, euh, Eric.
2: Euh,
1: qui est à Orléans et qui me fait un message sur Facebook et qui me et qui me dit « Écoute, euh, je, 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 je t'ai vu, euh, ça m'intéresse de t'avoir sur mon club. » Moi, à l'époque, je suis complètement… Euh, je vais me faire opérer, j'ai le moral dans les chaussettes, sur le club, ça se passe plus bien. Je dis « Ok, j'y vais, je passe, euh, je passe une soirée là-bas, j'enchaîne trois cours ». Euh, heureusement mon genou allait un peu près mieux mais je reprenais tout le jeu donc euh, je me souviens avoir, euh, avoir galéré à donner ces trois cours ça se passe super bien il décide de m'embaucher je démissionne et je pars à Orléans voilà donc là on est en 2013 et puis je reste un an et puis euh, super expérience je travaille avec Julie et, et Tristan euh, les anciens entraîneurs, euh, les entraîneurs les Smiths super expérience pour moi là je ne touche pas du tout au coaching par contre je prends, je prends l'expérience au niveau euh, au niveau les, enfin chez les Smiths pour le coup, pour collectif. Et au bout d'un an, euh, je pars à l'étranger, donc en 2014. Ok. Voilà. Et je passe euh, 5 ans. Tu envie
2: de, de vivre euh, justement une expérience à l'étranger
1: Ouais, l'envie. Le, et puis mon ex-conjoint, euh, lui, a envie d'apprendre l'anglais. En Australie, je dis okay. pas moi. Je dis bah, quitte à partir, on va en Nouvelle-Zélande, on va au Auckland, et, euh, et on va frapper, on va, on, va, on, va aller, on va chez les Smiths directement. Comme ça, tu as l'anglais. Moi, je continue mon métier, tout le monde est content. On a dit OK, deal. On est parti en 2014. Puis on est resté, alors euh, lui est toujours là-bas pour le coup, euh, 2014. Et moi, je suis restée 5 ans. Et ensuite, j'ai fait une année euh, en Australie et je suis rentrée euh, il y a 4 ans en France, tu vois.
2: Alors, intéressant. Qu'est-ce que tu as appris pendant toutes ces années Alors, j'ai eu l'occasion aussi, j'ai été à un séminaire du coup avec Planet Fitness et puis Les Smiths, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Auckland, mais euh, j'y suis pas resté très, très, très longtemps. Mais euh, ouais, j'ai découvert que Les, le, ouais, les Smiths n'était pas que les cours Les Smiths, bien au contraire, il y avait un gros, gros euh, sujet de personal training, enfin, c'était très développé. Et je te parle de ça en. Quand est-ce que c'était quoi 2010, 2012. Donc, euh, tu vois. Mais euh, c'est quoi que tu retiens, toi Qu'est-ce qui t'a frappé le plus au début euh, quand tu es arrivé à Auckland
1: Ce que je retiens, c'est la, la culture. Vraiment, le, je ne parle même pas du métier. Tu arrives dans un pays, tu es français, tu, on parlait euh, deux mots d'anglais, clairement. On ne parlait rien. Euh. On avait juste eu un contact par Eric Robin qui m'avait dit bah, « Tiens, je te donne euh, le mail de telle personne chez les Smills, si tu le rencontres. » Et puis, tu vois, s'ils ont du travail pour toi, c'est le seul truc qu'on avait. On est arrivés, on n'avait pas de travail, on n'avait rien. Mais on s'était mis sur des euh, petits blogs de Français à Auckland. Euh, et il y en a, je me souviens, on a, on a un couple qui va rentrer en vacances en France pendant trois semaines. Du coup, nous ont laissé leur maison pendant ce temps-là. et pff, Ouais, mais un truc de fou. En France, on ne trouverait jamais ça, un truc de malade. Donc, nous, on arrive. Yeah. On, euh, on récupère, donc ils nous avaient caché les clés, je ne sais où, je ne sais même plus, euh, ça devait être quelque part, pour qu'on arrive à Auckland, on puisse récupérer les clés, on rentre chez eux, <rire> les mecs qui sont en vacances, on rentre chez eux, on reste trois semaines, ils reviennent, et du coup, on avait trois semaines pour se retrouver à un, un autre logement, mais pour répondre à ta question, ce que, ce que je retiens de ce pays quand je suis arrivée, c'est bah, bienvenue, en fait, et, euh, et vous pouvez nous faire confiance, on va vous aider, quoi. Incroyable, incroyable. Et ça, je l'ai reçu, mais dans, je, je l'ai vu, mais dans pendant cinq ans. Autant dans le perso, dans le pro, dans. Alors, il pourrait se dire, oh, la petite française, elle vient de piquer notre travail et tout, mais pas du tout. C'est, c'est incroyable. Mmh. Vraiment, c'est incroyable. Ouais.
2: Une super. Et coup, tu, tu, tu arrives à, à bosser directement à Auckland ou dans un club Les Mills?
1: Ouais, donc je se pointe à Les Mills Auckland. Je, on fait un petit entretien et puis, euh, et puis elle voit qu'on n'enchaîne pas trois mots en anglais, clairement, moins un peu plus. Et puis, euh, et puis elle nous dit, bah, à l'époque, on a la chance qu'il ait un petit peu besoin de recruter. Euh, et donc là, on postule pour euh, un poste de euh, en France, c'est euh, de la présence plateau, parce que, tu vois Là-bas, c'est tout bien ficelé et il euh, y a des coachs qui sont employés que pour faire de la présence plateau et des petits trainings de temps en temps euh, et ils sont payés au SMIC. Quoi. Sure. Donc, c'est du salariat. Mais
2: moi, à l'époque, la stratégie, elle était intéressante parce que du coup, ce profil de personne-là faisait les sortes de, de bilans ou d'accueil des nouveaux membres et du coup, il leur permettait de, euh, de leur commencer à leur faire des piti et du coup, c'était un tremplin pour qu'ensuite, ils les aient en, en tant que personal trainer. Je ne sais, sais pas si ça avait évolué du coup par rapport à ça mais j'avais c'était comme ça qu'il fonctionnait à l'époque
1: ouais c'est ça c'est ça tu, tu prenais tes, tes premiers petits bilans euh, de 30 minutes des petits coachings de 30 minutes et puis tu, tu les faisais et puis souvent au bout de six mois de ce contrat là on l'arrêtait et euh, ces coachs là passaient personnel trainer sur le club mais ça s'appelle gym instructeur et en fait ça c'est euh, du salariat et donc, on avait, euh, ouais, ouais, au bout de trois semaines, on travaillait à Les dans la maison mère. Euh,
0: énorme,
2: énorme. Et en
1: fait, le deal, c'était juste, bah écoute, euh, là, tu vas parler aux gens, tu construis ton anglais, et dans trois mois, on fait un bilan. Ok. C'est
2: smart, hein, c'est smart, parce que, euh, franchement.
1: Incroyable, euh... Incroyable okay. franchement. Donc, elle est là, il nous paye, je sais pas, on devait travailler rien, hein, 20 heures semaine, 15 heures, je sais même plus, c'était que dalle, quoi. Mais mon nom ne t'est pas
2: Vous viviez Et comment vous, Du coup, vous arriviez à vivre avec, euh, avec ce salaire
1: Ah, bah oui, mais je veux dire, tu vis sur tes économies, tu regardes vraiment tout ce que tu t'achètes, quand tu fais les courses, tu regardes à l'euro près, quoi. Enfin, mais. forcément, hein, tu arrives dans un nouveau pays, euh, tu fais attention, quoi. On avait un loyer, les loyers super chers là-bas, donc euh, coloc enfin, colocation, de toute façon, puisque là-bas, c'est que comme ça, un peu comme aux États-Unis, hein, c'est très, ouais. très cher. Et, euh, et puis au bout de trois mois, on fait un petit bilan et puis elle nous dit, euh, allez, c'est ok, c'est good, euh, je vous garde. Voilà, parce que notre anglais avait quand même super bien progressé, donc elle nous garde. Elle nous donne deux heures, de plus en plus en plus. Et puis euh, et puis petit à petit, euh, puis petit à petit, on lui dit quand même que le but c'est de donner des cours. Que le but chez les Smiths. Donc à l'époque, tu vois, je suis pas encore bercé personne training, mais je vois, je vois le, je vois ce qui se passe quand même. Je me dis c'est un truc de fou. Hein. J'arrive sur un club, ils sont, je sais pas, 70 personnel traîneurs sur un
2: club. Ah bah, ouais, donc, les premières, euh, on arrive. Euh, donc, le lendemain, euh, on, parce que le, le club, il ouvre à 5h, je crois, à Auckland. Ouais. Euh, à 5h30, du coup, euh, bah, forcément, avec le décalage, hop, moi, je vais voir et tout. Et là, je vois que, alors, je ne sais plus combien, mais genre, il y a 30 à 40 personnels traîneurs qui sont avec leurs clients et à 5h30, euh, ils coachent quoi. Et là, je me dis, waouh, ah oui, en fait, les Smiths, c'est des cours à 200 de body pump, mais ils ont aussi le, le personnel training qui est là. quoi.
1: Ah ouais, incroyable. Et, euh, et puis, bah, tous les jours, je vois ça, en fait, je le vois, je vois le truc. Je vois le... Moi, j'y vais hein, à l'époque pour les Smiths, hein, clairement. Et puis, euh, et puis, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est bien, mais c'est. Tiens, en France, on, on fait beaucoup de. Waouh, les Smiths, les Smiths, mais en fait, quand tu es dedans, c'est des gens qui sont normaux, qui sont comme toi, c'est des, des super personnes, c'est sûr, c'est des super cours, mais tu vois, ça me fait aussi relativiser sur plein de choses, et, euh, et du coup, parce que je me rapproche de ces grands euh, programmes directeurs, etc., tu sais, tu te trouves un petit peu à, à un autre niveau, et, euh, et, et je commence à me à regarder vraiment plus ce qui sait sur le personnel training aussi, et me dire waouh énorme tous ces coachs là quand j'aime les coachings comme ça toute la journée c'est quand même un truc de fou en france tu vois pas ça quoi et bon bref je reste quand même dans mon truc de, de cours collectif parce que euh, parce que bah, j'essaye je, je, de, de percer là-dedans et puis euh, là-bas quand tu veux donner un cours ça se passe pas comme ça hein. donc euh, tu en shadow par, ouais. tu passes par là, le manager du club tu lui enseignes tes chansons à lui d'abord trois fois quatre fois euh, un mois plus tard il dit ok tu peux aller en shadow sur un cours deux mois plus tard, il dit OK, tu veux prendre le micro pour une chanson. OK. Mais je pense, trois mois plus tard, t es, t es, euh, ou six mois plus tard, tu as un cours quoi, tout seul en mmh. autonomie. Et là, c'est de l'auto-entreprise pour le côté à ton compte. Tu fais ça.
2: Voilà. Ça t'a frappé aussi où le lundi, enfin, euh, moi, je me souviens. Euh, alors, à l'époque, il y avait, euh, euh, comment il s'appelait euh, Marc Sinclair. Je ne sais pas si ça te parle en body ah attack.
1: Bah ouais, bah, tous les lundis soirs. <rire>
2: Il, il était incroyable et lui, c'est un des. Je crois qu'il avait le, le record à chaque fois. Euh, il y ouais. avait 250 personnes. C'était hallucinant, ouais. c ouais. c mm.
1: Il a arrêté pendant que j'étais là-bas. Donc il a. Je pense qu'il a donné ce cours pendant mes trois premières années et puis. Euh, ah oui, ok. Donc,
2: euh, ouais, et, euh, du coup, euh, si c'était oui, il était parce que déjà à l'époque, il avait je pense plus de 40 ans, donc il devait pas loin de pas loin de la cinquantaine, non
1: Ah ouais, je même pas dire. Mais euh, lui, à la fin, il a lâché. Il, est, il est devenu personne traîneur, du coup. Tu le voyais après. J'ai vu que ça. Lisa
2: Osborne, Moi, je me suis un peu détaché de Les Smith, mais j'ai vu que Lisa Osborne était encore, était encore là. Donc, c'est assez, ouais. assez impressionnant de long, longévité. Ah ouais,
1: c'est fou, hein qui et après, et, faire, et enfin. du
2: coup, le, le personnel training, est-ce que tu arrives… Enfin, euh, tu vas peut-être me continuer justement l'expérience, mais du coup, tu arrives à, à faire du personnel training ou on te laisse faire du personnel training ou Comment ça se passe
1: Oui, c'est ça. Et euh, Bon, alors là, tous les ans, hein, je demande mon visa pour rester. Et donc, les, oui. les me sponsorisent hein, pour rester dans le pays quand même. Donc, ils payent pour que je reste, hein, pour faire tout ça. Ok. Et ouais. Moi, je paye aussi, bien sûr, mais eux aussi payent. Donc, c'est ça quand tu es à l'étranger c'est que l'entreprise paye pour toi, te sponsorise. Donc, tous les ans, bah, on refait les démarches tu dois représenter un dossier de malade avec tous les, 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 les examens médicaux, etc. Tu pour toi, je, ça coûte cher
2: J'ai aucune idée de. Ça, ça coûte cher de, de, de rester dans le pays et qu'eux, ils te financent enfin, ils te sponsorisent et tout
1: J'ai jamais su, eux, combien ils payaient. Aucune idée. Ok, ok. Non, mais euh, ils auraient pu prendre des gens de là-bas et me dire bah non, merci, quoi. Sure. Enfin C'est quand même un truc de fou. Hein. C'est quand même un truc de fou. Et donc, ils me gardent, ils me gardent, ils me gardent. Et puis, ils me font monter un peu en, en... en poste. Ouais. Je viens de manager de, du club de, de Britomart. Euh, donc, ce n'est pas le plus gros d'Auckland, mais c'est le deuxième. Donc, il y a quand même. Ouais, tu fais quand même, il y avait, avait 6000 000 membres, je crois, sur ce club. 6 000 adhérents, donc quand même bien. Donc, je deviens, j'assiste le manager sportif et tout. Donc, c'est super intéressant. Et puis là, je dis, ok, maintenant, je voudrais coacher aussi. Et donc, il me laisse faire du personal training. Euh, mais moi, pour rester dans le pays, je dois avoir un contrat salarié aussi. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas être que à mon compte. Ok. Et donc, je suis une des seules, enfin, je suis la seule, ils acceptent de me garder euh, en tant que salarié, me faire un petit contrat salarié et de et me laisser développer le personal training à côté. Donc, euh, incroyable. Et je fais ça pendant plusieurs années. Donc, pendant plusieurs années, j'ai 5-6 cours les Smiths par semaine où je, où je vais dans les, dans les clubs les Smiths. Okay. Et euh, j'ai mes clients à 5 h du matin, comme tu dis. <rire> et euh, et j'ai mon petit contrat euh, salariat qui me prend 10 ou 15 heures par semaine, je crois. Et, euh, et tout combiné, bah, ça me fait enchaîner des, des journées de, de malade, mais, euh, mais une expérience de fou, quoi. Un truc de fou, je me fais aussi coacher forcément par euh, les plus grands, euh, par Corey Bird, etc., parce que c'est des personnes intérieures là-bas et que vivre cette expérience est juste folle. Donc, j'ai changé pas mal de coachs là-bas, euh, juste pour prendre de l'expérience et apprendre plein de choses, parce qu'ils sont quand même vachement développés sur la méthode de coaching. Hein. Ils ont une approche complètement différente. Donc, super intéressant, tu vois, sur tous les points, j'ai fait un… En filming, du coup, en body combat, euh, euh, j'étais présenteur et euh, c'est super chouette, tu vois. Je, au bout de cinq ans, tu te dis, ok, maintenant, je fais quoi Et au bout de cinq ans, c'est soit je demande ma résidence et je reste dans le pays, parce qu'on propose de postuler un poste de, de manager aussi sur le club, là-bas. Soit, euh, bah, soit je, ça fait cinq ans, je rentre une fois par an en France je vois bon, ma famille et, euh, et je prends la décision en fait toute seule de dire « Ok, je, je suis arrivée sur ce que je voulais voir dans ce pays et, euh, et je, je tente autre chose. » Et donc, je pars en Australie et là, je ne fais que du personal training pour le coup dans les clubs. Euh, et je me forme un petit peu aussi en ligne sur la psychologie humaine, etc. via une école australienne, tu vois voilà, pour te, pour
2: te faire. Euh, ouais, euh, Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu as appris sur le personal training qui pourrait servir justement aux coachs qui nous écoutent? Quelles sont les, 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 les choses qui t'ont euh, qui t'ont fait un déclic qui parce que les coachs euh, déjà c'est difficile euh, en français de s'exprimer et de vendre du personal training, comment une Frenchie euh, alors forcément tu parlais beaucoup mieux euh, euh, la langue, mais euh, voilà, co comment on fait pour euh, vendre du personal training alors que euh, quelques années avant on ne sait pas parler euh, la langue? Comment tu t'es et... pris? En fait, tu ne vends pas, quoi. Tu, tu...
1: Pourquoi ça marchait pour moi? Parce que c'est vrai que j'avais ma petite carte de visite parmi sur le club où j'étais. On était 30 personnes trainers. Je n'étais pas sur le plus gros, j'étais sur le deuxième, mais bon, 30 quand même, quoi. Donc tu arrives dans le club, tu as 30 cartes de poser là, comme ça sur le mur, et d'un coup, il y a la petite Caïnie, là, pourquoi moi, quoi Finalement. Et ce qui faisait que moi, je... ça marchait, c'est que. J'étais extrêmement présente sur ce club-là et, euh, et, et les gens me voyaient déjà donner deux, trois cours dans ce club la semaine. Euh, moi, j'aime beaucoup le contact humain, pour le coup. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui, qui je pense à décrocher euh, mes euh, premiers clients. C'est un peu mon point fort, quand même. C'est d'être de, proche des gens euh, quand ils s'entraînent sur le club je n'ai jamais été quelqu'un qui restait dans son coin. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça a été un gros point fort pour moi. Et puis, quand tu arrives sur le rendez-vous, euh, bah, déjà, tu as ton accent français. <rire> donc, déjà, tu gagnes euh, 100 points à la minute, j'ai envie <rire> de te dire. <rire> Mais vraiment. <rire> euh, non, et puis après, je pense que c'est... Moi, je n'ai jamais été très commercial Par contre, c'est tout à l'authenticité et je suis, je suis, je suis vrai dans ce que je dis. C'est-à-dire que je n'ai jamais euh, vendu du rêve, j'ai jamais... Euh, annoncer des, des trucs impossibles dans le coaching, et puis mon prix était, euh, était, euh, était raisonnable sur, euh, sur la prestation aussi, tu vois, c'est un ensemble en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment la personne elle prend confiance en toi, elle se dit bah, j'y vais en fait, tu
2: vois Qu'est-ce que t'ont appris les, les, les personnels trainers que tu as appris justement pour, pour euh, prendre de l'expérience par rapport à tout ça Qu'est-ce qui t'a marqué le plus
1: La prise en charge clientèle vraiment euh, pas, la prise en charge clientèle, c'est-à-dire là-bas, ça marche parce qu'ils euh, sont vus. Tu vois, se dire, en France, tu as besoin de vendre du coaching. Là-bas, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, alors si t'es es premier client, bien sûr, mais au bout d'un moment, ce qui fait que tu vas développer ton business, c'est euh, ce que tu reflètes en fait, tu vois, et c'est ce que tu dégages quand tu es en coaching avec quelqu'un. Euh, Clairement, ce qui cartonnait, parce que bien sûr qu'il y en a qui ne cartonnent pas là-bas non plus, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que les drones fonctionnaient. Hein, mais ce qui marchait, c'était ces prises en charge clientèle, c'est-à-dire que le client, il arrive, euh, tu l'accueilles. Enfin, euh, il y en a, ils avaient des services euh, de, de fou quoi. Tu vois, ils ne sont pas là assis à coacher, à machine euh, euh, Ils sont là, ils sont présents. Il euh, y a un vrai… Enfin, des trucs basiques, cons, hein, mais tu vois, il y a un vrai focus. Il y a une vraie trame dans leur coaching. c'est n'est pas oh, « tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. » je vais Non, il y, y a vraiment une ligne directrice. C'est des échauffements qui sont carrés, avec de la mobilité, un truc de fou. Et puis, une structure dans l'entraînement, si tu veux, qui, tu vois que c'est structuré, que c'est lié, que c'est réfléchi. Que tu vois, le tempo, ils sont très à cheval. Euh, Ce n'est pas juste « allez, un, deux, trois. » Non, ils sont, ils sont au tempo près, quoi tu vois, ouais. à l'amplitude près. Enfin, c'est du... une prise en charge de… Ouais, folle, quoi.
2: De personal trainer, quoi. Ah
1: ouais, ouais, ouais. Non, mais vraiment, hein. c'est… Enfin, c'est euh... ce que j'ai apprécié, en tout cas.
2: Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu euh, novices dans la pratique du personal training, euh, tout à l'heure, Camille nous disait qu'il y avait 30, 45, 40 personal trainers. On pourrait se dire que… Euh, bah, comment justement faire sa place et puis bah du coup il n'y a pas assez de il y a pas assez de clients pour le nombre de personnel trainers euh vous alors certes le, le coaching est encore moins développé forcément en francophonie même si ça évolue enfin on voit que voilà le coaching est de plus en plus présent dans les clubs mais dites-vous que plus il y a de personnel trainer dans un club mieux c'est quoi euh, souvent on se dit et moi le premier au tout début euh, « Oh et tiens, dans ce club-là, je vais y aller parce qu'il euh, y a 2000 adhérents, il n'y a pas de coaching, je serai le seul, je vais être le, le roi du monde. » En fait, pas du tout, <rire> parce que euh, quand tu démarres tout seul, c'est beaucoup plus enfin, beaucoup plus difficile de lancer la machine alors que euh, quand tu vois, bah, voilà, typiquement, quand tu rentres dans le club et que tu vois tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande majorité avec son coach, bah, en fait, euh, tu te dis, bah, ouais, en fait, euh, la norme, c'est d'avoir un coach. Quoi. Et c'est ce, voilà, ce qu'on essaye de faire, qu'on euh, bah, essaye. On, en tout cas, en, en France, ça commence tout doucement à arriver. Enfin, je ne sais pas ta position par rapport à ça et du coup, ton retour d'expérience par rapport à ça, mais c'est très, euh, très clairement un atout, le fait d'avoir plein de personal trainers dans un club. Oh
1: bah, c'est clair alors c'est encore dur de le faire comprendre c'est euh, pas toujours évident parce qu'aujourd'hui bah, du coup je chapeaute tout ce, tout ce pôle et, euh, et j'implante des personnes entraînantes dans les clubs mais c'est c'est vrai, vraiment dur de, de le faire comprendre mais mais moi parce que je l'ai vécu j'en suis persuadée en fait mais comme toute chose si tu l'as pas vécu tu tu le mmh. ressens pas de la même manière euh, là, aujourd'hui, je m'occupe d'un club où ils sont 12 personnes en dessus. Et, euh, et ça y est, on me fait maintenant les retours comme quoi ça, ça crée de la demande. Parce que 12, euh, sur un club qui fait, euh, il fait combien de deux 2000, 2005, je crois. Bah, si tu veux, euh, tu as toujours... Tu as toujours euh, quelqu'un en train de coacher, tu vois Tu as, as toujours un personnel traîneur en place, tu n'as jamais les 12 en même temps, mais tu as tout le temps quelqu'un en train de coacher. Et les gens, du coup, au bout d'un moment, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, six euh, mois plus tard, mais en fait, ici, on se fait coacher, quoi. Mmh. OK, tu vois Et je rejoins complètement là-dessus, c'est oui, ça crée un engouement de dire wow, « Waouh, la plupart des gens, ils font ça, Ah bah, vas-y, bah, moi, je vais faire ça, alors. »
2: Et, euh, ah
1: oui, oui, et ça, c'est ouais, voilà, un peu comme le,
2: le, le resto le resto vide, le resto plein. Euh, quand tu es dans un resto plein, tu as, as envie d'aller dans celui qui est bondé, mais pas celui où il n'y a personne. Oui, ouais.
1: ouais, euh, et, et puis je trouve que je le vois aussi euh, au début. Bien sûr, je suis parti de zéro. Hein, euh, il y a certains clubs où ils étaient euh, là tout seuls au début. Bah, tu n'as pas le même entrain non plus pour le personnel d'entraîneur. Là, quand tu sens qu'ils sont en équipe, ils communiquent entre eux, ils donnent des astuces entre eux. Euh, tu vois, ils s'entraident tiens Tiens, je te donne celui-là parce que moi, ce n'est pas mon profil. Tiens, regarde, prends-le et, et je... fais-toi plaisir. Tu peux t'occuper de ces personnes ou quoi. Ça, c'est aussi, euh... mmh. aussi cool de venir travailler, de te dire, OK, j'ai une équipe avec moi. Je ne suis pas tout seul, indépendant. Euh... Je parle à personne. Euh... Tu vois et il y a plein d'aspects, en fait, euh... Il y a plein d'aspects, il y a l'aspect pour les adhérents et pour vendre du coaching, mais il y a aussi se sentir épaulé et entouré de d'autres coachs, c'est important ça.
2: C'est quoi les, les meilleures stratégies que tu as récupérées, que tu adaptes aujourd'hui sur le marché francophone, euh, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en, en Australie Comment les coachs, enfin comment les personnes entraîneurs font pour trouver des clients, même si tu nous, as, tu nous en as un peu parlé sur la, la Nouvelle-Zélande tu as, as récupéré des trucs où tu t'es dit, ouais, c'est vraiment pas con comme euh, stratégie.
1: Ouais, alors euh, c'est pas des trucs euh, parce qu'il faut quand même reprendre le truc, le, le process néo-zélandais et l'adapter à la France. Attention, faut pas parce que c'est quand même deux cultures complètement différentes et les français ne se lèvent pas à 4 h du matin pour faire du sport, donc
0: tu vois.
1: Et, euh, et en France il faut quand même convaincre la personne de mettre du budget dans le coaching il faut quand même là-bas je ne l'ai pas senti tu vois ouais,
0: euh,
1: ouais. bah ouais mais parce que euh, là-bas avant ah bon, tu n'as pas de coach toi enfin, c'est à l'envers quoi donc les, les, les choses que j'ai retenues je pense
2: euh, qu on y arrivera j'ai je, 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 ah ouais. je, je, espoir tu vois qu'un jour on puisse ouais. bah, plus il y aura de coachs qui prêcheront la bonne parole plus voilà, je pense que ah bah bien sûr
1: moi, quand je suis rentrée en France, j'ai vu, il y avait l'arrivée des basic fit. Et moi, six ans que je n'étais pas rentrée, j'ai dit, c'est quoi ça? <rire> tu vois? Et je me suis dit, ah, c'est cool, parce que du coup, OK, on a fait un step en avant par rapport à il y a six ans en arrière où, euh, où il n'y avait pas de coaching. Et là, euh, il y avait personne à traîner dans les clubs, quoi. Incroyable, tu vois? Donc ça, ça m'a fait un déclic, moi, tu vois, déjà. Donc, euh, ouais. non, 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 bien sûr, je te rejoins. Euh, pour répondre à ta question, les trucs que j'ai repris, c'est ce, ce euh, ces fameux euh, bilans qui sont importants pour moi. Euh, là, tu vois, on a beaucoup, de dans les clubs, on va avoir des stagiaires qui vont être soit en CQP, soit en BPHM, etc. On se sert de ça, bien sûr, de cette année-là pour pouvoir les lancer sur le club derrière en auto, en, à leur compte, en tant que personal trainer. Ça, c'est des choses qui sont importantes. On ne va pas les employer en tant que salariés sur le plateau, mais par contre, on se sert de cette année-là. Et on va euh, se servir aussi de deux bilans, de premiers bilans qui vont être à leur disponibilité au début, pour euh, rencontrer de la clientèle, en plus que de faire euh, du contact dans le club. Mais sur je me sers vraiment de ça, du bilan. Mmh. Ce fameux bilan qui, moi, euh, était mis en place à l'époque euh, à Auckland et qui, euh, qui cartonnait. Quoi. Pour le coup, euh, les gens étaient super contents de rencontrer un coach pour une première fois, et puis euh, puis après d'enchaîner ou non sur du suivi. Mais ça, c'était chouette. Et puis, euh, les choses qui m'ont aidé en tant que personal trainer à l'époque, c'était le fait d'avoir un loyer progressif. Ça, j'avais énormément apprécié, ça marchait. Donc ça, je l'ai gardé. Euh, le fait d'avoir, euh, tous les ans, tu, tu peux euh, ne pas payer de loyer pour, euh, tu sais, quand tu pars en vacances. Enfin, moi, ça, c'est des, des choses que j'avais et je les les remis, euh, moi, mm -hmm. dans mes process, parce que je trouvais ça super intéressant. Moi, j'étais contente de les avoir. Donc, euh, donc tu vois, ce n'est pas, trucs... mm -hmm. pas des trucs fous, hein. Mais c'est des petits trucs comme ça que j'ai gardé, d'autres trucs que j'ai jetés parce que pas forcément intéressant sur le modèle français. Euh, mais ouais, tu vois.
2: Le marché australien, tu as été dans des franchises ou tu as été dans des… Je sais que les boutiques gym aussi sont, sont très présents. Ouais. Euh, enfin de, maintenant, euh, voilà, je pense que dans, oui, dans les années où tu as été, ça, ça commence à se développer. Euh, tu as eu l'occasion de faire, euh, faire quel type de, de structure, de club
1: euh, J'ai fait es essentiellement des clubs indépendants. Alors après, je me suis un petit peu entraînée partout. Hein. Ouais. Pour le coup, euh, j'aimais beaucoup. J'ai fait euh, autant fait les studios de coaching que les, les grosses franchises. Voilà. Moi, je développais mon le personal training sur un petit club indépendant, un petit club que j'avais trouvé… Euh... Ils avaient. Ouais, c'était sympa, mais tu vois, je ne me suis pas retrouvée dans l'usine. Pour le coup, j'avais connu ça en, en Nouvelle-Zélande. Je n'avais pas oui. forcément envie de le refaire. Donc là, je me suis retrouvée dans un petit club, c'était sympa, euh, où j'y trouvais, euh, je trouvais mes, mes clients sur ce club-là, tu vois. Okay. Ouais. Mais euh, une culture. Il y euh, ouais.
2: essentiellement du personnel, du coup.
1: Ah oui, là-bas, ouais. Oui, là-bas, que de ça. À côté, je continuais à étudier un petit peu parce que le focus, c'était aussi de une me former sur la psychologie humaine qui pour moi est vachement liée au coaching et euh, j'avais vraiment envie de, de comprendre tu vois plus que je comprends, tu sais des fois des gens ils veulent perdre du poids, ils font tout bien mais ça, ils ne perdent pas de poids, tu vois et en fait mm -hmm. ça va beaucoup plus loin que ça et donc je me suis vachement formée là-dessus euh, sur ce qui était euh, psychologie euh, rapport corps et esprit un peu, tu vois donc je combinais les deux en australie okay. mais
0: donc ouais, ouais.
1: Rien à voir avec euh, Auckland où tu es dans la ville. Et là, je me suis retrouvée sur la Gold Coast. Et euh, oui. j'étais au bord de la plage et il faisait chaud toute l'année. <rire> Donc, un autre contexte encore.
2: Et du coup, le choc… hein parce que tu, tu, retournes, tu retournes en France, tu retournes où en France et du coup, le choc, je rentre en France. Et... Oui, mais du coup… Parce que si, si tu vas, okay. si tu vas à, à, à Cannes, ça va, tu n'es pas trop dépaysé ouais. mais…
1: Non, alors forcément, je rentre dans ma famille, je rentre à Nantes. Et puis, euh, je contacte Pierre-Luc canier euh, que tu dois euh, que tu, mmh. connais sûrement. Et euh, je lui dis écoute, est-ce euh, que par hasard, il y a du travail euh, de ton côté euh. Et puis, il me dit bah, ouais, on va ouvrir un club si tu veux, je cherche un manager. Je lui dis ok. Il me dit ça à Lyon. Je lui dis ok, j'ai jamais mis les pieds à Lyon. Donc, j'y vais, je rencontre tout le monde.
0: C'est pas dis, chiant, bah, toi, en fait.
1: Bah, <rire> non, bah, ben, moi, ouais, voilà. Et il me dit, euh, bon, bah, par contre, ce pas à Lyon, c'est à 30 000 de Lyon. J'ai dit, OK. Donc, en fait, je me retrouve euh, à Meximieux, euh, une toute petite ville. Euh, vraiment, okay. euh, une toute petite ville, tu vois. Donc, le, tout ça pour te dire que le contraste est assez fort. Euh, quand tu fais une nouvelle zélande Australie, tu te retrouves <rire> dans la campagne. Mais j'accepte le, le challenge parce que… Euh, parce qu'à l'époque, j'ai soit ça, soit j'ai aussi euh, une proposition pour développer les clubs de, les clubs de basic fit à, à Bayonne. Donc devenir être preneur euh, et essayer de voir, développer. Et je fais un entretien là-bas. Et euh, je ne réfléchis pas du tout leur modèle. Juste, moi, je ne match pas du tout avec ces valeurs-là. Et du coup, j'ai le choix entre soit développer euh, le personal training en attendant être manager du club, mais dans le but de développer le personal training, soit bah, euh, de partir chez Basic Fit. Euh, être entraîneur et développer et je matche beaucoup plus avec les valeurs euh, euh, de la partie fitness du coup c'est le club à qui m'emploie que, euh, que basique tu vois ok donc j'accepte de prendre un club de, un, un poste de manager de redescendre parce que je rentre en France pour développer le personal training c'est quand même, même l'idée que j'ai en tête je ne rentre pas juste pour ma famille je rentre vraiment pour développer ça en France j'en ai pris plein les yeux je n'ai plus envie de garder ça pour moi j'ai envie de, de faire avancer le, 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 le pays là-dessus et donc, j'accepte ça.
2: Et alors, ça se passe comment
1: Et ben Alors, ça se passe bien. On est covidé. Donc, c'est OK,
2: C'est la période okay, 2020, d'accord
1: Non, mais je prends mon poste de responsable, de manager. On ouvre le club. C'est une ouverture de club. Donc, on ouvre le club. Ça se passe super bien. Je commence à lancer quatre personnes entraîneurs sur quatre clubs. Donc, un sur chaque. Tac, tac, tac. Et, euh, et ben, on ferme. On ferme. Ok. Donc, on le en trois mois, il recommence à se lancer, ça se passe bien pour les quatre, heureusement, et on referme huit mois. Donc voilà. Et en fait, je profite de toute cette période de huit mois pour, pour consolider tout ce pôle. Je, je commence à, ouais, à faire plein de choses, à monter des, des process, recruter, etc. Et puis, et puis, et puis je lance vraiment du coup, officiellement le personal training à la sortie du covid là. Et on lance, je ne sais pas combien ils étaient, ils étaient, alors on a commencé à être 4, je ne sais pas, ils étaient peut-être 10 ou 15 quoi. Tu vois. 10 ou 15, du coup, j'en recrute beaucoup plus forcément. 8 mois, j'éteins. Et, euh, et, et on a euh, 6 clubs, je crois. Je fais ça sur 6 clubs.
2: Et c'est que des apparts. Ouais. Ok. Ok ok et c'est le, le, quoi les, mo les modèles le modèle euh, c'est les indépendants ou c'est c'est quoi le modèle que tu ah, choisis ouais. Ah okay. c'est à
1: dire pour qui tu parles Pour les coachs Ouais, indépendants.
2: ouais. ouais. Okay. indépendant Ouais euh,
1: indépendant full, euh, full entrepreneuriat et comme je dis un loyer sur le club euh, une aide mon accompagnement euh, parce que c'est mon poste du coup full time et puis euh, puis let's go quoi et ça commence comme ça et puis là, tu vois, euh, trois ans plus tard, bientôt, euh, ils sont 50, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, donc une belle avancée. Alors maintenant, 14 clubs, mais, euh, mais voilà,
2: plus plutôt. Que, Qu'est-ce que, euh, qu que toi, tu as appris, du coup, par rapport à ces trois années <rire>
1: voilà. Beaucoup de choses. <rire> euh. Alors le, le process, on les a mis en place, on les a travaillés, retravaillés, parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et je n'ai pas envie que quelqu'un, enfin le club fasse de l'argent sur le coach ou que le coach fasse de l'argent sur le club. Donc mon poste au début, c'était ça, c'était vraiment d'être neutre et de que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'était le plus important. Euh, on a stabilisé ça, on a trouvé les bons process, les, les, les bons chiffres pour que tout le monde s'y retrouve. Et ça, ça c'est ça, c'était nickel, ça a pris du temps, mais c'est maintenant c'est acté, c'est réglé. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que les coachs avaient besoin énormément de formation. Plus que ce que je pensais, mais vraiment beaucoup plus. Donc, bah, j'ai monté euh, au fil du temps des, des modules de formation qui sont intégrés, du coup, en interne avec, euh, avec nous. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il existe une, une plateforme de formation. Enfin, donc, ils passent par cette plateforme de formation avant de se lancer dans le club. Ça leur permet d'être ouais, serein à arriver sur le club, tu vois voilà, et puis qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que sur, sur moi, si je te dois te dire un truc sur moi, euh, de, euh, de parce que la limite, elle est dure, euh, parce que moi, ma promesse, c'est de les accompagner vraiment au quotidien, tu vois. Euh, mais ils ont aussi choisi d'être indépendants.
2: Comment tu fais pour... Ah. Parce que je suppose que les clubs, c'est du coup, c'est aux quatre coins, ou c'est centralisé quand même dans une région
1: Là, on est Auvergne-Rhône-Alpes. OK. Ouais, donc le but, c'est de commencer à se euh, s'excentrer se, 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 un peu. Là, c'est l'objectif maintenant. Au mm -hmm. début, là, euh, on n'est que sur une, une seule même région. Je fais beaucoup de distanciel, tu vois. Je vais faire pas mal de visio, WhatsApp, etc. Je me déplace sur les clubs si besoin, mais euh, mais beaucoup mm -hmm. de distanciel. Là. Mais ma promesse, avant tout, c'est l'accompagnement. Mm
2: -hmm.
1: C'est vraiment ma promesse. C'est-à-dire, euh, oui, tu es indépendant, mais je te promets de t'accompagner et d'être là pour chaque question que tu auras, quoi. Et au début, ça au début un peu trop du coup. Donc, euh, tu vois, si je dois apprendre quelque chose, c'est ils ont choisi d'être indépendant, bah, quand même de, de garder euh, et de, de ouais, de l'assumer, tu vois, jusqu'au bout, le fait de, de te responsabiliser, d'être à ton compte, et quand même euh, pas reposer ton business sur les autres. Tu vois, ça c'est un truc qui, des fois, a été un peu euh, borderline dans le sens où tu n'es pas salarié et.. Et euh, c'est important d'être responsable jusqu'au bout de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est clair. Mmh, ouais, tu vois voilà. Je ne savais,
2: savais pas que le, la part fitness avait structuré. Enfin, oui, que tu avais structuré ou des choses comme ça. Euh, sans que bah, Basic Fit a poussé le. le, le ce type de modèle-là. Il ah. euh, y en a d'autres qui, qui justement essayent de, de, de copier ce modèle et. Euh, Qu'est-ce qui fait, ça m'a ça toujours surpris, euh, enfin moi qui suis issu des clubs de fitness du coup et qui ai lancé le, le personal training dans les clubs où j'étais, qu'est-ce qui fait selon toi qu'on euh, externalise le personal training et que le club euh, n'internalise pas justement le, le personal training C'est-à-dire que les coachs ouais, ne soient pas euh, salariés du coup et développent le coaching au sein même du club.
1: Euh, alors moi, je me bats tous les jours pour ça. Hein. Attention. Hein. Non, non, mais
2: en fait, moi, tu vois, c'est ouais. ah toujours… Là, je, je, je euh, là, dans le modèle, si tu veux, à part, bon, je ne sais pas, le loyer d'un club, je ne sais pas, de toute façon, je vois entre Basic Feed, bon, 400, 800, ça dépend un peu, mais… Euh, tu peux gagner que des loyers, quoi, tu vois, si tu veux. Et, et je me dis que enfin, j'essaye de leur faire comprendre aux managers de club que, alors certes, ça demande forcément beaucoup plus de travail que simplement de dire à des, à des coachs indépendants de venir, mais bon, euh, ouais, j'ai toujours cette réflexion de me dire euh, comment on pourrait sensibiliser les, les managers ou les patrons de club à, à, à prendre en compte, en fait, qu'il euh, y a une source d'argent, euh, je pense, qui est inexploitée encore dans leur, dans leur club, quoi.
1: Ouais, bah tu vois, c'est des débats que j'ai euh, que j'ai encore eu avec euh, un gérant de club euh, il y a deux jours et encore ce matin. Et c'est intéressant parce que c'est constructif, tu vois. Et moi j'aime beaucoup débattre sur ça parce que euh, c'est clairement les mots. Bah oui, mais aujourd'hui, euh, moi mes coachs ils font du coaching sur leur plan de travail et c'est rentable pour moi. Et pourquoi est-ce que euh, j'irai mettre du personal training, etc. etc. Euh, ce qui va, en fait ça. Ça rajoute quand même de la qualité et de la plus-value sur, sur le club. C'est-à-dire que dans ton club, il va y avoir de la vie, il va y avoir… Euh, quand tu vas faire visiter ton club et quelqu'un va venir, tu auras toujours quelqu'un sur place. Déjà, tu auras toujours un coach. et Ça ramène quand même de la plus-value, de la qualité. Ça va fidéliser clairement ton, ta clientèle. Alors, je ne dis pas qu'on va fidéliser 50 de la clientèle, mais ça empêche que c'est un petit noyau euh, de clients euh, qu'on est en train de fidéliser. Et puis, à un moment donné, le problème du salariat, c'est que… Euh, si tu continues à faire de la volumétrie sur la vente de coaching, ou quoi que ce soit, en fonction du modèle économique du club et du business plan aussi, il euh, bah, y a un moment donné, tu vas être bloqué parce bah, que si tu ne vas pas pouvoir non plus embaucher euh, en illimité. C'est-à-dire que les charges salariales, etc., elles sont quand même énormes. Alors que l'indépendant va coûter zéro là-dessus. Mm -hmm. Au final, ils vont faire le même travail. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. alors, Si tu veux, euh, je ne sais pas, un club qui vend du coaching à l'accueil, euh, et c'est le club qui encaisse tout, et, mais c'est le salarié qui fait le, le coaching. Euh, c'est bien, mais il faut qu'il qu y ait le staff derrière. C'est-à-dire que si tu veux vendre 100 coachings par mois, euh, ok, est-ce que tu as le staff pour vraiment euh, aller répondre, répondre à ça euh, Si oui, tant mieux. Et si tu fais plus, bah, peut-être que ça va te créer, je ne sais pas moi, de l'attente, euh, deux semaines d'attente, trois semaines d'attente, quatre semaines d'attente, tu vois alors que si tu as la possibilité d'avoir euh, le staff qui va suivre la croissance de ton club euh, sans payer de charges euh, salariales, j'ai envie de te dire que c'est tout bénef. Tu as un loyer qui rentre et puis en plus, euh, tu as une prise en charge clientèle qui est juste magique. Et puis le coach, il est, il est content, il n'est pas, pas tout seul dans son studio avec des charges qui sont beaucoup plus folles. Euh, et puis la tout le matériel qui est déjà là, la clientèle, le marketing, etc. Donc, euh, donc,
2: euh,
1: ouais, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question,
2: mais. Euh... Si, si, mais en fait, c est, c est, oui, tu as la vision différente du coup de la mienne en me disant que pour moi, le, le club, s'il avait, euh, alors forcément, les, 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 ce que tu partages sur le fait que s'il y a trop de coachs, tu peux pas, au, au bout d'un moment, c'est difficile d'employer, je ne sais pas, 10 personnes à, à temps plein, parce que forcément, c'est le jour où il n'y a plus de coaching euh, et que tu as tes euh, personnes en CDI, c'est compliqué. Mais, euh, mais tu gagnes enfin en tout cas en termes de, de chiffre d'affaires ou autre tu pourrais euh, faire un plus gros chiffre d'affaires si tu avais ouais. tes coachs qui étaient es, c'est ça en fait c'est la relation alors après il faudrait il faudrait voir effectivement sur le sur le nombre euh, si c'est plus intéressant d'avoir des, que des indépendants qui payent juste un loyer c'est sûr comme tu partageais là sur le fait qu'il y ait bon 12 coachs qui payent euh, qui payent un loyer c'est clair que pour le du coup pour le club c'est intéressant euh, forcément euh...
1: Et il y a un seuil de rentabilité à aller chercher c'est mmh. clairement la discussion que j'ai eu avec un gérant de club euh, c'est que lui euh, il, il faisait ses petits calculs ses trucs par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui il me disait moi aujourd'hui pour que je sois rentable il, faut, il me faut trois personal trainers sur le club pour que je m'y retrouve et que je sois plus rentable avec mon modèle d'aujourd'hui tu vois donc ça se mmh. Ça se, tu vois, ça se, ça se calcule et c'est euh, intéressant euh, de, de faire les calculs en fonction du club aussi parce que tu vas avoir des clubs qui vont faire de la langue volumétrie qui va être énorme euh, puis les plus petits clubs qui brassent peut-être un peu moins vont plus facilement me dire « bah moi j'ai mes coachs salariés et ça me va bien parce que pour l'instant je fais pas plus ». tu vois. Mmh. Et, mais c'est aussi l'envie d'aller chercher plus. Et, et ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que moi ma position est différente. Moi je suis vraiment entre le gérant de club et le coach tu vois mmh. donc mon travail aujourd'hui c'est de faire en sorte que même le coach gagne sa vie et quand je les recrute j'ai vraiment envie qu'ils gagnent leur vie tu vois ce que je veux dire et qu'ils soient pas euh, et soient pas bloqués et que et que si ils ont envie de monter un chiffre d'affaires euh, au max parce que c'est ce qui les attire euh, bah vas-y fais-le tu vois mmh. alors que les salarié bah es bloqué mais pour le club ça va peut-être être rentable mais du coup je trouve que le coach est bloqué tu vois et donc, c'est donc peut-être la différence, c'est ça. C'est que moi, je suis en pile-poil entre, entre les deux. Et que euh, mon intérêt, c'est que le club s'y retrouve et que le coach s'épanouisse dans son métier en gagnant euh, bien sa victoire.
2: S'il y a des coachs qui nous écoutent, là, qui sont dans la région Rhône-Alpes, comment ils font pour, pour te contacter Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir comment, comment ça se passe
1: Alors, ouais, moi, je fais des lancements dans les clubs que trois fois dans l'année. Okay. Euh, tu vois, donc euh, on rentre dans les clubs en septembre, en janvier et en avril. Je, voilà, tu auras compris pourquoi. Normal, ceci dit, oui, ça
2: paraît logique.
1: Euh, on a un Instagram qui s'appelle Coach, coach Pity, Coach Personal Trainer. Okay. Euh, j ai, j ai, où on a un site internet également où ils sont tous référencés dessus et euh, ce site permet aux gens aujourd'hui de pouvoir trouver le coach le plus proche de chez eux dans un club de fitness okay. euh, et donc on va pouvoir on les référence eux sur ce site euh, et également on a une page de recrutement sur ce site donc coach du 6 petit.com et sinon sur Instagram euh, tout simplement les recrutements en ce moment ils se font ils s'y euh, là mi-février euh, pour un lancement en club au mois d'avril et c'est tout le temps comme ça prochainement c'est okay. en juillet pour le mois de septembre ensuite novembre pour pour janvier
2: okay. excellent bon, voilà. je, je mettrai les je mettrai les détails en, en description euh, c'est quoi ta vision toi dans les dans les années à venir du coaching
1: ah bah, plus grand encore hein. tu vois, moi j'aimerais que, que, que y ait des... j'aimerais que les coachs puissent gagner leur vie correctement je crois que c'est le ce tu vois c'est ce qui me
2: c'est intéressant tiens par rapport à, au nombre de coachs, as, t'as combien du coup de coach au total là aujourd'hui 50 est-ce que tu, tu pourrais nous donner une moyenne de, de, du chiffre d'affaires qu'ils arrivent à réaliser
1: alors j'ai de tout Genre, je sais, je les 50, là, maintenant, j'en ai qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont mis salariés 15-20 heures dans nos structures euh, à donner des cours-côtes, puis à côté, il faut le personnel training. Donc, forcément, ils ne vont pas faire même le même chiffre d'affaires que quelqu'un qui a 100% là-dessus. Je ne peux pas donner une moyenne. Euh, je peux te dire que, euh, parce que ce n'est pas comparable, mais je peux te dire que sur le premier trimestre en lancement dans un club, euh, ils vont facilement chercher 3, 3 000 euros de chiffre d'affaires tu vois, euh, et j'en ai qui montent, euh, qui, montent, euh, qui montent très haut, qui montent euh, à 8 000, 8 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, euh, mais en moyenne, quelqu'un, un coach qui va être, euh, qui va, en moyenne, il faut facilement euh, ouais, 4 000, 5 000 euros, euh, tu vois, en ayant du temps pour soi, euh, s'entraîner, etc., tu vois. Après, ceux qui veulent pousser loin, ils poussent plus loin s'ils veulent.
2: Si un coach qui nous écoute, il, 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 il démarre de zéro, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Quelles sont les, les grandes étapes euh, pour toi qui sont indispensables pour euh, justement réussir à, à développer une carrière dans le coaching euh,
1: Savoir ce qu'il veut. C'est la première chose que je sais, c'est pourquoi tu fais ce métier, en fait. C'est Pourquoi euh, Clairement, pourquoi tu es là et, 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 et quelle est ta vision toi-même déjà sur du court-moyen-long terme. Donc Souvent, court terme, c'est facile. Quand je passe au moyen-long terme, souvent, je pas trop de réponse. c'est un peu dur pour eux de se projeter, mais je les fais vraiment travailler là-dessus parce que c'est ce qui va les, les driver, c'est ce qui va les tenir en fait. Ils vont savoir pourquoi ils font ça au jour le jour. Première chose, deuxième chose, c'est qui tu es, clairement Aujourd'hui, t'es es, es, es qui Parce qu'on pourrait avoir 15 Camille dans le même club. Pourquoi j'irais avoir Camille 1 et pas Camille B quoi. Donc, euh, donc, qui es-tu Et surtout, quelles sont tes valeurs et à qui est -ce que, avec qui est-ce que tu as envie de travailler demain et en partageant quelles valeurs Parce que le marché de finesse, il est grand aujourd'hui. Et quand il y a des coachs qui viennent me voir, les premières choses que je dis, parce qu'on me dit, oui, je me suis renseignée à Fit, à machin. Et je dis, mais on fait tous des choses différentes. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas un truc qui est plus rentable que l'autre. Euh, par contre, on n'attire pas tous les mêmes clients, la même clientèle. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Il y a des clubs aujourd'hui, tu vas avoir des prestations de cours collectifs, de piscine, de boxe, de trucs. Et tu en as d'autres où tu n'as rien et tu n'as que de la muscu. Donc, euh, c'est juste des structures différentes. Il y a des studios de coaching aussi. Euh, c'est juste, OK, où est-ce que, qui tu es, avec qui tu as envie de travailler. Et une fois que tu es aligné avec ça, ça… Et pourquoi tu le fais une fois que tu es aligné avec ça, y a, si tu es au bon endroit, ça marchera, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une question de vente, vraiment pas.
2: Tu nous as parlé tout à l'heure que tu te formais à la psychologie humaine. Qu'est-ce que tu as appris justement des, de la psychologie des gens qui pourraient servir justement au coach par rapport à, à leur métier
1: L'émotionnel est très, très important. Euh, tout ce qui est facteur peur, stress, etc., euh... Ils ont tous peur de se lancer, tous, tout le monde. C'est normal, j'ai envie de te dire. 90% des coachs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, j'y vais, mais j'ai peur. Bah oui, mais heureusement que tu as peur. <rire> Au moins, tu, tu, tu vas avoir envie d'y arriver, de, de tout faire pour réussir. Euh, faut, faut juste, ce que j'ai appris le plus, c'est tout ce qui est le peur. La peur va créer un, du stress, okay et le stress... Euh, va créer ces, ces, ce, ce truc d'alerte de je me braque, je me ferme je, et je ne cherche pas d'aller chercher plus loin et, et là l'idée quand il y a ça c'est juste de rassurer la, la personne moi c'est ce que j'ai le plus appris en fait c'est qu'ils ont juste besoin d'être rassurés souvent et c'est enfin c'est normal hein. moi j'ai été dans cette position je suis encore des fois tu as peur, tu, tu bascules dans le stress et tu et as juste besoin d'être rassuré de, de travailler ce côté émotionnel pour pouvoir débloquer les choses pour pouvoir avancer finalement, tu vois.
2: Est-ce qu'il y a un, une ressource ou un livre ou, je ne sais pas, un podcast que tu partages euh, au coach Tu leur dis, il faut absolument que tu écoutes ça ou il faut absolument que tu lises euh, ce livre-là. Est-ce que tu as, as, as une ressource à nous partager euh,
1: J'ai pas mal. Ouais. Alors, à je te retrouve les, les titres. Là, tu me poses une petite colle
2: ah bah, tu si tu, euh, tu pourras me les envoyer, comme ça, je les mettrai en description. C'est toujours intéressant d'avoir euh, deux, trois livres ou des, des choses à nous partager. Euh,
1: ouais, j'avais, euh, j'ai deux, deux livres que j'ai lus. Euh, alors, je ne lis pas beaucoup. Il hein. l'été dernier qui était, qui était super bien. Je te, je te redirai, je te, tu pourras les mettre. Euh, podcast, je n'ai pas de nom à, à donner. Par contre, C'est vrai que j'en écoute beaucoup. Beaucoup autour de l'entrepreneuriat, tu vois, euh, de, de, et puis finalement, plus tu écoutes de podcasts, plus tu te rends compte que tout le monde a peur. Tout mmh. le monde, à un moment donné, n'ose pas. Il et... Et y a ceux qui n'osent pas et ne font pas. Il y a ceux qui osent et bah, au final, se rendre compte que ça va aller le coup d'essayer. Réussi ou pas réussi, en fait. Euh... Tu vois, c'est ce que mmh. j'apprends le plus dans les podcasts aujourd'hui. C'est de... de, tout ce que j'écoute, c'est ça, finalement. On est... En fait, on pense tous pareil. On a tous peur à un moment donné.
2: C'est quoi ton échec préféré
1: Mon échec préféré oh,
2: euh... Tu n'as peut-être pas eu d'échec, hein, ceci.
1: Ah bah… Euh...
2: Un truc qui t'a fait, euh, qui t fait euh, grandir, qui t'a fait réfléchir, qui t'a permis de passer justement, un, comme tu disais, un, un step
0: <rire> euh...
1: <rire> Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, alors c'est lié perso/pro. Euh, je me suis séparée euh, de mon ex-conjoint, donc pas facile à l'époque. Au bout de 7 ans de relation, euh, donc très dur à, ouais, très dur comme tout le monde, hein, bien sûr, à faire une transition dans la vie, mais incroyable parce que ça m'a débouché derrière, quoi incroyable donc euh, un échec oui et non parce qu'aujourd'hui j'ai refait ma vie et tout va très bien et, et du coup tu vois et sur le moment un échec mais en fait c'est incroyable parce que ça a pu m'ouvrir comme porte derrière incroyable
2: Ouais, quelle que soit la situation où on est, on a un cadre de référence et c'est vrai que quand ce cadre de référence euh, est cassé ou détruit, euh, bah, tu te demandes en fait sur quoi je vais pouvoir me reposer. C'est pour ça, enfin cette peur dont tu parles, c'est ouais, tout à fait normal. Mmh. Et après, comme disais il y, y a ce fameux stress, mais ce stress aussi, ça peut être. Euh, alors pour beaucoup, c'est un stress qui euh, paralyse, qui paralyse justement, qui nous paralyse par rapport à, à, à des actions, mais il y en a d'autres qui se servent de cette. Euh, de ce stress-là pour le bonifier et puis euh, aller de l'avant. Aller de alors, c'est facile à dire, ça, hein, mais euh, c'est vrai que c est, c est, enfin, cette, cette peur, elle est aussi normale et on en vivra tous, euh, des hauts, des bas, euh, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Euh, les femmes et le coaching. Je fais beaucoup de formations et j'ai toujours… Euh, alors, peut-être que j'attire plus d'hommes que de femmes. Euh, est-ce que, le, le, est que les femmes euh, se développent dans le personal training Comment toi, as, par, rapport à ta, par rapport à ce que tu vois, par rapport au, au coach que tu as, est-ce qu'il euh, est y, a, y a autant de femmes que d'hommes dans le personal training ou y a, Non,
1: c'est on... une galère. C'est une, une galère.
2: Une... C est, c est une galère. Franchement, euh, toutes les femmes qui nous écoutent, ouais. euh, franchement, lancez-vous parce que je pense que vous avez des opportunités. Euh, tu sais Peut-être qu'elles n'osent pas, je ne sais pas, mais pourtant, euh, ouais. J'adorerais avoir plus de femmes, tu vois. Euh, tu vois, ne serait-ce que pour le podcast, euh, bah ouais, si je fais le ratio, euh, ouais, j'invite ouais. plus d'hommes que de femmes. Alors, euh, bon, on me donne des fois les, voilà, des noms, des contacts et tout, mais euh, qu'est-ce qui fait selon toi C'est quoi C'est peut-être peur aussi de. Euh, franchement,
1: c'est une question que je me pose, je me dis, mais pourquoi en fait enfin, Après, à l'étranger, je le retrouverai aussi. Hein Donc, euh, okay. pas euh... mmh. Mais euh, tu vois, je passe beaucoup dans les écoles. Et euh, après, je me rends compte aussi dans les promos BP, il y a ma majoritairement des, des hommes, tu vois, aussi. Donc forcément, quand tu sors d'école, oui. bah, tu te retrouves avec des coachs euh, forcément euh, beaucoup plus hommes. Je, je, là, pour le coup, je ne sais pas. Je ne peux pas… Euh, je ne sais pas. Je si... aucune idée.
2: Il faire un appel.
1: C'est une question que je me pose aussi. Je me dis, mais pourquoi pas plus de femmes, quoi je, ouais. Ben, venez, écoutez, on vous attend. Parce que souvent dans les clubs, on me dit, moi je voudrais bien, mais je voudrais une coach femme.
2: Ah oui, ah oui, me... oui c'est normal. Mmh.
1: Voilà. Et des fois, ben, quand tu en a une, c'est cool, mais j'en ai pas une sur tous les clubs. Ouais.
2: C'est quoi ton sûr. ambition, Camille Tu partageais, euh, c'est quoi ton why à, à, à 5-10 ans Tu vas arriver où
1: Mon why ouais, à 5-10 ans. Euh... Mon why, il y a 5-10 ans, alors j'ai une la vie perso, forcément, et pro, qui, qui, que j'aimerais euh, jumeler euh, au mieux avec un super équilibre, euh, à ma manière, à ma vision.
2: Tu fais encore Donc, du personnel training Je t'ai pas posé la question.
1: Non, non, non. non, non. non. Je me dédie vraiment euh, au développement maintenant sur les clubs. Euh, mon why, c'est vraiment de, comme je te disais tout à l'heure, c'est de il y a trop de gâchis. Euh, je trouve, dans le métier de coach. Quand je vois tous ceux qui sont diplômés et qui finalement font ce métier, euh, ça me fait mal au cœur. <rire> donc, tu vois, j'ai vraiment envie de donner espoir et de, et de, dire, euh, et de, 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 de créer ça, de dire au coach que vous pouvez réellement vivre de votre métier et, et, et faire votre passion, tu vois. Alors, après, on sait tous qu'on ne va pas faire ça pendant euh, 40 ans, sûrement pas, mais j'aimerais qu'ils puissent au moins en vivre... Euh, une partie tu vois de pendant quelques années quand même et leur et leur permettre de le faire correctement ça c'est ça c'est un truc qui est pour moi super important tu vois après pour les clubs bien sûr mais euh, mais moi dans le fond c'est vraiment aider les coachs euh,
2: là-dessus c'est louable très bien est-ce que tu as est -ce que tu as un message du coup à faire passer euh, à tous les coachs qui nous, euh, qui nous écoutent
1: le message que je peux dire, c'est euh, que si vous êtes, s'ils sont déjà lancés, si vous êtes déjà lancé, si êtes déjà lancé et, que, euh, et que vous avez vraiment vraiment envie de se faire ce métier et que ça se passe peut-être pas comme vous voulez pour l'instant, euh, de s'accrocher et de vraiment chercher le toujours le pourquoi, qu'est-ce euh, qui fait que ça marche pas vraiment, euh, tu vois Et puis euh, et puis à celui qui, qui voudrait se lancer mais qui lui n'ose toujours pas le faire. Euh, il faut, faut y aller, parce que de toute façon, que ce soit demain ou dans un an, euh, la peur, elle sera toujours là, ça ne changera pas le problème. Donc, il faut vraiment y aller. Mais après, euh, s'ils si veulent venir me faire avec plaisir, je pourrais les aider là-dessus. Mais dans tous les cas, il faut, faut y aller. Celui qui est lancé, qui ne marche pas comme il veut, il faut, okay, faut chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je, est -ce que je suis à la bonne place, que je suis pas à la bonne place, etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas voilà. Et puis, celui qui n'ose pas, bah, lui, il faut y aller, par contre. Il faut vraiment y aller. Il faut juste être, être sûr d'être au bon endroit, c'est tout.
2: Merci, Camille. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée ou que je ne t'ai pas posée
1: euh, bah, Pour le coup, non. Euh, non On a fait euh, le tour Oui, je trouvais que c'était super, super sympa, super constructif. Alors, ouais. on a, on a Là, je pense de... que,
2: oui, c'était, en tout cas, pour ceux qui ont écouté, je pense qu'il euh, y, y a plein de pépites. Moi, euh, toujours intéressant ces échanges là et il y a plein de choses du coup tu vois que je vais noter après notre training et qui me qui, qui me donne des idées donc je pense que voilà, c'est aussi l'objet du, du podcast c'est donner des idées inspirer les autres donc ouais. merci euh, du partage merci pour tout ce que tu as euh, tu as fait euh, pour le, le personnel training au plaisir de se voir euh, peut-être un jour en, en vrai ouais.
1: euh, je vais faire le, le salon on du fitness à lyon on a un petit stand et tout donc euh... Avec quand elle,
2: alors il y a peu de communes comme du coup alors je ne sais pas c'est quand le salon à Lyon Le
1: 22,
2: 23, 24 mars. 22, 23, 24 mars. Ok. Ouais, bon, et je
1: vais regarder. Puis je ferai le Fitex aussi cette année donc c'est l'occasion de, de peut-être se, se rencontrer. Tu vois.
2: On se verra du coup au fil mais peut-être je vais regarder pour pour Lyon. Super, super, ouais. super. Ben, merci, euh, merci bien. Je mettrai, alors si vous voulez euh, connecter avec Camille, Bon, je pense que vous, vous tapez son prénom et son nom, vous le trouvez sur Google, hein, mais je le mettrai euh, dans la description de, de l'épisode sans aucun souci. Merci Camille pour tout, merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles euh, à l'épisode, un petit commentaire sympa pour euh, pour Camille. Les filles, si vous nous écoutez, euh, lancez-vous dans le personnel honnêtement ouais. voilà. et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité merci tout le monde merci à toi voilà
0: c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site andypoiron.com. donc tout attaché